0: VOC 广播电台《青春印 记》， 在声音的世界 里， 彼此陪 伴， 互相温暖。青春调频与您共 享， 您现在收听的是二十二点至二十三点三十分为您直播的《青春印 记》， 我是主播晨 晨， 很高兴又一次和大家在《青春印记》见面了。平时真的很忙，没有时间读太多的书。今天借这个机会和大家一起聊这几本书，感受书中的感动与道理。当然，想要听歌的观众朋友们也是可以进入直播间，或者在听友群里直接主播就可以了。第一本书是《穆斯林的葬礼》。我国当代散文大家刘玉白先生，在看完《穆斯林的葬礼》后，不禁眼卷叹服。读这本书，有如读《巴黎圣母院》，奇绝诡变，奥妙无穷。这本书让刘玉白打破了几十年的读书习惯，忍不住只用一天时间就看完了这五十余万字。更是多次为书中的人物命运起伏而落泪。所谓低谷是另一种成长。道圣和夫曾说：“成大事者，碌碌无为之人的区别，关键是面对困难的态度。”师傅去世，宝船损毁。让韩子琪的人生坠入低谷。此时，老主顾蒲先生还趁火打劫，以宝船尚未完成为由，把奇珍斋洗劫一空。韩子琪只能放低身段，利用蒲老板的贪婪，以帮助他完成宝船为由，成功拜他为师。在惠远斋。韩子琪遭受着有生以来最大的困境。除了晚上濯浴，早上天不亮还要把店里打扫的干干净净。好不容易熬到半夜关门，为了守店，也只能搭一个木板随意睡下了。这里的一日三餐与奇珍斋更是无法相比。常年都是馒头和白菜。最让他难以忍受的，是来自账房和师兄的欺辱。即使他们也是努力，但依然看不起他，背地里总嘲讽他是个下贱的艺人。平日里，他们更是不与他说一句话。不得已时，言语之中也总是透着不屑。他仿佛重新沦为孤儿，举目无亲，欲速无人。多少次他都想转身走人，但一想到门头已空的奇珍斋，又只好默默忍受。他明白，唯有坚忍坚持下去，才能有逆袭的机会。三年里，他甘做奴隶杂役。讨好着身边的每一个人，抢着做最低等的活为了能够安心学习，即使逢年过节的开荤吃席，他都强忍着不去参加。功夫不负有心人，他不仅提前完成了宝船的制作，连汇远斋的生意经也被他在端茶递水间偷偷学了去。他还利用所用知识，让师傅的名字。永存在宝船之上。目不识丁的他，还靠平日偷学的一些交际英语，打通了与洋人做买卖的通道。离开汇远斋没几年，他就让启仁斋扬名立万，自己也成了名震古都的欲望。正如约翰·肖尔斯所说。没有不可治愈的伤痛，没有不能沉淀的结束。所有失去的，会以另一种方式归来。人生漫漫，有苦就有乐，有悲也有喜。所有的苦难都是一场历练和修行。面对人生低谷，唯有积极应对，向内而生，才能迎来更美好的人生。放下执着，与生手握手言和。对于韩子奇而言，玉不仅是他的命，还是他此生的归宿。他将一生的心血都投入到琢玉以及研究玉石中。十年后，他终于实现梦想。成为京都赫赫有名的玉器珍藏家。此时战火却已席卷了大半个中国，他怕玉器难以保全，于是舍弃妻儿，带着五大箱的玉远赴英国。没想到待他回国后，时局已变，那些价值连城的宝物已成为国家文物。不宜私藏，可他依然将玉偷藏在家中，并固执地认为自己才是玉的守护者。为了守玉，他甘愿放弃自己的爱情，甚至宁愿让儿子初中辍学去做学徒。然而，他执着了一辈子的玉，为之抛之一切的玉，还是被全部拉走。痛失宝 玉， 韩子琪悲痛地昏死过去。在生病的那些日子 里， 他躺在床 上， 回顾了自己的一生。这一 生， 他太沉迷于玉 器， 却忽略了身边最亲的人。他终于想 通， 自己不过是玉暂时的守护者。太过执着，只会成为欲的努力。他最终选择放下，坦然接受了无欲的生活，并努力去做自己能够做到的。他写信给曾经的爱人，请求他的宽恕，并第一次向妻子敞开心扉，忏悔自己的过错。直到得到西子的原谅后，他才宁静而安详的闭上了双眼。看过这样一句话：这世间有很多事，不是努力了就能有所成全，学会放手，才能再次寻找快乐；懂得放下，才能解脱自己。当事与愿违时，抱怨和怨恨，并不能化解生活的遗憾和不幸。接受不能改变的，努力改变能改善的，就是与不满美的生活握手言和。只有放下执着，才能看清生活的本质。人生才能自然坦荡。从流浪孤儿到美满之家，从底层杂役到古都誉王，又从一代誉王变得一无所有。每一次韩子琪都在守得云开时，命运又将他拉回原点。然而，生活中的我们又何尝不是呢？霍达曾在穆斯林的葬礼中写道：“人生从来没有蓝图，它有黑暗，有花火，有灾难，也有希望。所谓智者，就是学会原谅生活的不完美，坦然面对人生的无常，在每一次破碎后，再一次选择破局重生。”工作被迫暂停，那就笃学慎思，待机遇来临，才能稳操胜券。忧心房贷，不如接受现实，多学技艺，才能稳当危机。生病入院，许是爱的紧紧，只有前身降体，才能未来可期。人生多歧路，命运皆无常。总有一些事不尽如人意，总有一些意外猝然而至。我们唯有坦然接受，在逆境中学会成长，幸福依旧能如期而至。愿你我在这苦乐无常的人生中。既能穿越黑暗迎来花火，也能熬过灾难，觅得希望。本书看到的是莫泊桑的一生。莫泊桑曾说 过：“ 我像一颗流星进入文 坛。” 托尔斯泰评价莫泊桑有着天才的、真诚的且有深入事物本质的洞察 力， 认为他是仅次于雨果的最优秀的作家。确实。莫泊桑对于人性的刻画，纤毫毕现，入骨三分。他的小说隔着百年的光阴，仍然能深深的打动我们。一生就是一样这样的小说，哀婉深沉，细腻动人。这部小说是他的长篇处女作，一经出版。就好评如潮，但这本书讲述的是一个悲剧：一个有美貌、有财富的天之娇女，却因为自己愚蠢的头脑，把生活过得一团糟。这本书还揭露了一个触目皆心的现实：低层次的认知是如何。拖垮一个女人的一生的。接下来，就让我们走进这个故,故事。低层次的择偶观必然会带来低层次的人生。约纳出生于贵族家庭，父母。从小就按照名媛的路子来培养 他， 在父母的宠爱 下， 约娜过得无拘无束。十七岁这 年， 约娜仿佛遇到了自己的真命天 子， 是一个叫做于莲的年轻人。他长相貌 美， 风度翩 翩， 谈吐得体。约娜对这个年轻人充满了好奇。其 实， 于 空， 于莲。空有头衔，家境却十分贫寒，所以急需一门有力的亲事以偿还债务。最终，他把目标瞄上了独生女约娜。为此，他每次出现在瑞娜面前时，都精心修饰、装扮考究，并且高谈阔竭力装出一副见过世面的样子，乖乖与约娜。果然被他的精心伪装给吸引了，几次见面就对他情难自禁，两个人相识不过三个月，就迅速走入了婚姻。但结婚之后，玉莲就变了，他不再收拾打扮自己，整个人都变得油腻，面目可憎。还在度蜜月时，他就以保管为由头。哄走了约娜的私房钱，甚至他还一改之前的优雅深情，对待约娜呼来喝去。约娜感到很震惊，却无可奈何。但其实约娜不是输给自己的单纯，而是输给自己低级的择偶观。有个人说：“认识一个人。”始于颜值，陷于才华，合于性格，忠于人品。选伴侣只看对方的外表以及对方所能提供的情绪价值，殊不知这些东西都是低成本的，甚至是可以伪装出来的。真正的稀缺资源是对方的人品、对方的学识、对方解决问题的能力。对方的情绪稳定，可约娜不加甄别，更可怕的是，她还选择了闪婚。在尚未认清对方真实面目的情况下，就贸然进入一段婚姻，那么最终也给这段婚姻埋下了一系列的悲剧。于莲的欺骗行径固然可恶。但约娜的天真可信，才是他不幸婚姻的始作俑者。所以，认知水平低下、洞察力不足，就必然会被事情的表象所蒙蔽，从而导致决策失误。而在重大事情上的决策失误，必然会导致悲哀的人生。没有锋芒和底线的善良，其实一文不值。在于莲刚刚开始暴露自己的爪牙时，约娜没有及时制止他这种过分行为，而是选择包容。甚至蜜月旅行结束之后，他还把庄园的管理权交给了于莲，既希望于莲能成功感动于他的好而改过自新，孰料。于莲在取得庄园的管理权 后， 对待约娜的态度越发恶劣。稍微不顺他的 意， 他就大发脾气。因为一点小 事， 他就对佣人大打出 手， 并且对约娜的父母恶语相 向， 逼得老两口搬离了庄园。这下 子， 庄园里他成了男主人。约娜彻底没了依靠，只能选择忍气吞声。于莲更加肆无忌惮，甚至和约娜的贴身女仆有了私情，甚至还有了孩子。约娜如泪轰顶，她呆坐了半晌，最终选择自杀。而当她被救下后，却发现自己已经怀孕了。怀着身孕，没有了金钱，父母又不在身边，约娜彻底被于莲控制。一个千金小姐，却把自己活成了忍辱负重的怨妇，让人无限感慨唏嘘。对一个女人来说，选择了结婚对象。本就已经很糟糕 了， 更糟糕的 是， 约纳还没有任何与对方博弈的手 段， 也无力制止对方的恶劣行 径， 甚至希望通过妥协来换得短暂的安宁。当他把所有的主动权交给对方的时候。就意味着他已经输得溃不成军，而这还是由于他的低层次认知造成的。教父中说：“花半秒钟就能看透事物本质的人。”可花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。在他看来，与人相处只需要一味善良，一味付出，对方自然也能以同样的态度来对待自己。却不知，恶人的逻辑就是：你对我越好，我就越要占你便宜，欺负你。有时候，没有锋芒的善良其实就是软弱；没有底线的妥协就是一种愚蠢。亲密关系需要用心经营，但也需要权衡博弈，懂得设置底线，权衡利弊，必要时还要及时止损，才能掌握主动权。思维模式的僵化会导致悲剧一次次重演。在约纳的沉默下，于连行事越发荒唐，却也因此遭到反噬。因为勾搭伯爵夫人，被卓爵夫人的丈夫杀死，约纳才终于从婚姻的阴影里摆脱出来，并把唯一的儿子保尔。作为此生的唯一依靠，但不幸的是，她对待儿子依旧沿袭了对待丈夫的态度，百般包容，无底线纵容。即使儿子闯了祸，她也不加制止和教育，只拿他还小，长大了就好这种借口来搪塞。在她的浇灌之下。保尔从小就无法无天，为所欲为，在学校里惹是生非、逃课打架、欺凌同学，简直就是校霸。成年之后，保尔更是胡闹成性，不仅寻花问柳，还迷恋上了赌博，欠下巨额赌债。外公西蒙本想借此好好教育他一番，但约纳看着儿子，再次选择了包容。他为保尔买了一艘船，让他出海散心。这只保尔依然没有改变自己的恶习，他隔三差五寄信回家，让约纳给他寄钱。从最初的几千法郎，到最后的几十万，保尔的胃口越来越大，要的钱也越来越多。约娜对儿子百般纵容，甚至抵押了全部产业，只为了给儿子筹钱。父亲因为制止不成，被外孙活活气死。被儿子掏空了所有财产，约娜的境况也一落千丈，甚至无处栖身，只能搬去了郊外的小房子。约娜把孩子宠成了废柴，最终不仅拖垮了自己。还连累了父母，他只顾感叹着命运的不公，儿子对自己的冷酷无情，却没有想到，正是因为他的善良和妥协，丈夫肆无忌惮的出轨，对她实施冷暴力，也正是因为他无底线的宠爱，儿子才利用她肆无忌惮的捞钱，掏空了他的家底。她在婚姻中栽了跟头，却不懂得反省，不懂得改变。那套思维模式，虽然她儿子也成了丈夫的避免，无所顾及的伤害着她。现实中每一次碰壁，或许。都是命运对我们的一种提示，提示着我们的认知出现了问题，必须要自我改变、自我提升。但是，一个人如果认知固化，不懂得改变和纠错，现实就会一次一次的伤害他，悲剧。也只会一次一次的重演。走出弱者思想，及时提升认知，才能迎来转机。就在约娜陷入绝境之时，曾经的贴身女仆罗莎莉回到了她的身边。约娜曾经和罗莎莉感情深厚。两人一起度过少年时代。当年洛莎莉青春年少，被于连的花言巧语所欺骗，两人传出了丑闻。但后来约纳也没有怎么为难洛丽莎，而是给了她一笔丰厚的嫁妆，并陪嫁送入了一个小庄园，把她嫁给了一个勤劳能干的劳夫。罗丽莎头脑精密能干，把庄园管理的井井有条，把儿子教育的知书达理，积累了,了一大笔财产后，生活富足。但他一直对当年的女主人心怀愧疚。当罗丽莎听说约娜金况不佳之后，就回到了她的身边，帮她料理家中事务。两人再次重逢，百感交集。约娜倾诉自己的遭遇，哭诉儿子对自己冷漠无情。罗丽莎则非常冷静地帮他出谋划策：“约娜夫人，你太软弱了，你不能什么都听他的，你只要断绝和他的经济往来就好了。”在洛丽莎的劝告下，约纳开始觉醒了。他给儿子写了一封信，告诉他已经长大，要对自己的人生负责，以后不会再给他钱。但过后，约纳因为太想念儿子，决定一个人去伦敦找回儿子。虽然没能找回儿子，但出门一趟，见过各种世面之后，约纳本人的心态发生了巨大的改变。他不再画地为牢，不再固执己见。谁知不久之后，儿子竟主动归家。原来没有了老母亲的金钱支持，他在外面过得捉襟见肘，只能灰溜溜的回来了。奈何妓女生了一个小女儿，约娜看着活泼可爱的小孙女，喜极而泣。约娜的人生十分不幸，丈夫背叛她，儿子把她当提款机，她自己也不知道如何平衡亲子关系，亲子关系只能一步步步被牵着鼻子走，落得穷困潦倒，自然一生。但好在最终。在女仆的劝告下，她改变了认知，不再去做底线的妥协，生活迎来了转机，心态变了，天地就宽了。有时候困住一个人，不是现实的羁绊，而是心中的牢笼。走出弱者思想，学会拒绝他人。学会自我担当，才能迎来新生。一个人的认知高度，决定了他看问题的高度，以及解决问题的能力。认知水平的高低，有深度思维的能力，自然更有判断力，能游刃有余的解决各种现实问题。认知水平低下的人。看不清事物本质，总是做出错误的判断，还喜欢故步自封、怨天尤人。所以遇事不要总是轻率地做决定，多想想前因后果，多观察观察事情的本质。当在现实面前碰壁时，不要总是怨天尤人，多想想自己思维模式是否有问题。而这，正是莫泊桑用一生来告诉我们的：学会提升自己的认知水平，懂得看透人性本质，不断提高自己解决问题的能力，才是。实现人生破局的关键。人生的幸与不幸自有因果，而我们自己才是命运的摆渡人。已经跟着大家一起了解了两本书了，我们来进行一个小插曲吧。嗯，今天下午其实是我们在做药物药剂学的实验，今天做的是片剂的制备，在我们去另一个实验室准备用压片机压片的时候。哥哥，今天是一位同学的生日，嗯，在这里点一首生日快乐歌送给他，庆祝他生日快乐。
1: 你你的的上梦想大学要好好多多钱。这天
0: ，思念。时间还很长，那我们就嗯继续说一说我今天的故事吧。刚刚我的室友也给我打来了一个电话，因为我还没有吃饭，呃，他问我要不要吃炒米线，哈哈。一天加昨天一天都很圆满。故事是从今天上午八点钟开始，上上上呃药剂学加制药工艺学，嗯，满课之后我们要去做核酸，因为现在翠屏区的疫情呃有回弹现象，所以呢大家要注意防护。我们。学校也在做连续，呃三天三检，今天也是得到临时通知，在十点到十二点的时候要去做核酸，然后因为上课，所以我们就只有十二点的时候去排队做核酸，但是真的有很多人都是需要上课，排队就很长。然后，当我们打算去离去操场做核酸最近的一个食堂吃饭的时候，嗯，打了很多的菜。当在决定去吃饭的时候，发现，呃，他们的饭已经卖完了，因为因为今天做核酸，大家都选择在这个食堂吃饭。饭完了之后，呃，他们说要现蒸。但是，蒸一桶饭真的要好久好久。我们在大概排了举着饭盘十多分钟之后，食堂的阿姨说：“那我们去西院给你们借，你们等我们一下。”在我呃周围所有的朋友都已经吃完饭离开的时候，然后终于等到了从其他食堂寄来的饭。吃完以后啊、呃，正好已经一点半了。然一点半的时候，我们已经开始第一组的实验了，而我要去找我们的实验老师做一下、啊、实验内容的调整，以及咨询吧。然后当我上去的时候，因为大家已经开始做实验了，啊，呃,呃，我就就就就就只有等待老师一下，等他讲完第一组之后，然后因为我其实也要做做。呃，这个他讲的课程实验，嗯，这个实验就从一点半开始，然后呃，嗯，我讲一下这个实验吧，它叫做阿司匹林片剂的制备、嗯。首先呢，需要呃阿司匹林粉和在处方内容里面需要阿司匹林粉以及。呃，淀粉、酒石酸和呃，嗯，然后先要把淀粉制成百分之十的淀粉浆，然后和阿司匹林，嗯，等量均匀的混合，然后让它制软材。制软材就是捏制成团，嗯，轻触积散的程度，就可以保证它可以很好的，呃，很好的那个制颗粒了。酒石酸的作用呢，就是说，呃，在制淀粉浆的时候加进去，就可以啊、呃、防止阿司匹林的水解。嗯，淀粉是做一个填充剂、粘合剂的作用，可以让那个呃软材粘合在一起。然后，嗯，软材。在我们的呃筛子上，十八亩筛上面，然后给它过滤一下，就可以得到比较圆润、大小合适的颗粒，然后去做干燥处理。嗯，干燥完之后呢，嗯、呃，再加入呃，再用十六亩筛，也是我们的目标筛过筛，加入百分之三的滑石粉，就可以让它。这个粉末更加的均匀，等会儿等会儿我们压片的时候呢，呃，压片出来的形状可以更加光泽有光泽，然后硬度也很合适，主要是为了保证它的流动性的大小。它流动性好了，那个压片机呃送样的时候才可以保证它每次送一样一定就是相同，嗯。然后，呃，那个，因为压力调节的都是一样的嘛，所以压出来的片才可以，呃，保证一致
1: 。
0: 嗯，我们用的那个压片机也是手摇式的单冲压片机，就是你手转一下它，它压一下，才可以出一个片。整个过程也是很费时费力的，所以大概从一点。半开始嘛，做到了四点半，嗯，但是又因为机器比较少的原因，只有两台，所以我们就需要排队。然后我们的老师，呃呃，因为他需要提前下班，他需要呃下班了嘛，所以我的课程实验，我的那个实验问题咨询都还没有完成，所以他就离开了。那我。啊，就帮助老师把实验室收拾好了，嗯，然后就来，嗯、呃，参加我们的青春印记和写稿子，好和大家迎接这一次的见面。好。再次祝愿，呃，我的同学，也是我从大一就认识的好朋友，他今天生日快乐
1: 。嗯 Beep. 嗯，
0: 我真的也是一个很喜欢音乐的人。这个歌手，我听过他的其他歌也非常的好听。我们接下来就再分享一个他唱的另一首歌。Be better. 好了，那我们就先先回到我们的分享书籍上面。就是爱你，爱着你。接下来讲的这本书也是和爱情有关的，是马尔克斯获得诺奖后写的第一本小说《霍乱时期的爱情》，也是他自认为最满意的作品。这本书被《纽约时报》评价为人类史上最伟大的爱情故事。这本书讲述了一段跨越了半个多世纪的爱情。穷小子阿里萨爱上了富家美少女费尔明娜，但地位的差距导致两人没能走到一起。费尔明娜另嫁他人，而阿里萨为了重新得到费尔明娜。努力提升自己，终于在兜兜转转五十一年后，两人最终修得成果。时期的爱情穷尽了爱的多种可能性，被誉为爱情的百科全书。然而，在历经眼花缭乱的爱情背后，它却揭示了现实背后最残酷的一面。爱情表面看似风花雪月，实际……却是综合实力的匹配。如果不能旗鼓相当，再繁华的爱情也会慢慢凋零。如果你不够优秀，再多的爱也撑不起未来。小说的主人公阿里萨是个私生子，他的父亲是阿勒比河运公司的创始人之一。父亲有钱有势，但只在默中伸出援手，从来没有在法律上承认过他。然而有一天，父亲突然去世，家中最主要的经济来源。切断了，他只能辍学到邮电局当学徒徒生。在一次送电报时，阿里萨瞥见了正在读书的女孩费尔明娜，余生信合般的眼睛不经意的瞥向他，令他怦然心动。为了吸引费尔明娜的注意。他每天一大早就坐在家附近的花园长椅上，假装看一本诗集。阿里萨还不断给他写信，在信中，他有时放入用大头针刻上微型诗句的花瓣，有时还会剪下自己的一缕头发。夜深的时候，他还常常在女孩家附近拉小提琴，让琴声伴心上人入睡。费尔明娜先是对他的花式表演充满了好奇，后来慢慢变成一种好感和渴望。他们的感情迅速升温，阿里萨开始向费尔明娜求婚。然而，事与愿违，费尔明娜谈恋爱违反了学校纪律，被学校开除。他的父亲大为发火，找到阿里萨，恶狠狠地对他说：“别挡我们的道！”在一个大字不识、靠贩卖骡子起家的保护眼里，女儿是他翻身的一张王牌。而私生子出身的阿里 萨， 简直是他幸福路上的绊脚石。阿里萨根本不想失去费尔明娜。无路可走的父亲不得不带费尔明娜离开了家 乡， 希望用距离冲淡他们的那份感情。但 是， 无论费尔明娜走到哪 里， 作为电报员的阿里萨，都能把情书写到哪里？眼看着这对鸳鸯怎么打也打不散，父亲只好把婚姻的选择权交给了女儿。正当费尔明娜不知如何选择的时候，他在一个杂乱的市场遇到了分别已久的阿里萨。眼前的阿里萨又丑又穷，落魄的像一只流浪狗。这和他想象中浪漫优雅的白马王子完全不一样。他突然发现，曾经让他执迷不悟的爱情，不过是一场幻影罢了。于是，他果断地向阿里萨提出了分手。书中有句话说：“弱者永远无法进入爱情的王国，那是一个残酷吝啬的国度。女人只会对意志坚强的男人俯首称臣，因为只有这样的男人才能给他们安全感。他们渴望这样的安全感，以面临生活的挑战。没有面包的爱情，注定经不起现实的考验。”阿里萨虽然聪明、富有才华，然而他落魄的样子像一颗钉子一样，将他牢牢的钉在底层社会。尽管他用尽力气表达了自己的忠诚与爱，但如果给不了对方想要的生活，再多的爱都是廉价的。很多人的感情也是如此。喜欢一个人，倾尽所有，毫无原则的讨好，最后却得不到一点点回报，反而换来别人的不屑和嘲笑。你会觉得沮丧、失落，听道不公，却不知真正的问题根源在你自己身上。你不够优秀，即使有更多的爱，也撑不起两个人的未来。在爱情的面纱背后，柴米油盐才是生活的真谛。就是每个为爱奔赴的人不得不面对的现实。越是优秀的人，越容易掌握着感情的主动权。和阿里萨分手后，费尔明娜大病了一场。费尔明娜上血洒土，父亲以为他得了霍乱，就请来沃尔诺比先生为他看病。沃尔诺比先生一看到费尔明娜，瞬间就被她的美丽所折服。这一幕被老谋深算的父亲看到。随后，他心里有了一个想法：沃尔诺比先生出身名门，医术精湛，除了履行救死扶伤的本职工作外，还热衷于公益事业，在当地颇有影响力。如果把女儿嫁给他，女儿不仅可以一辈子衣食无忧，自己也有了靠山。在父亲的撮合下，女儿不但可以一辈子衣食无忧，自己也有了依靠。在父亲的撮合下，医生开始约会费尔明娜。提次接触后，费尔明娜觉得医生虽然不够浪漫，但条件不错，对自己也还算贴心。可以值得托付终身。最后，接受了医生的追求。有人说，婚姻不过是一场各取所需。费尔明娜的美貌和乌尔比诺的先生的实力，更像一场交易。无论什么样的社交场所，只要把费尔明娜带在身边。一生都会成为令人艳羡的焦点，而菲尔明娜也不再是暴发户的女儿。她跻身名流，成为尊贵的乌尔比诺先生，享受着无尽的荣华富贵。可是容颜易老，一旦女儿那张充满胶原蛋白的脸，变成一张枯巴巴的枯叶，曾经小鹿般苗条的身材变得不再轻盈，所有的平衡都会被打破。贝尔明娜变得越来越老，令她骄傲的优势消失殆尽，最后只能作为一生幕后的家庭主妇。被无休止的家务拖得精疲力尽，而先生的名望越来越大，眼界也越来越高，对费尔明娜衰老的容颜再也提不起兴趣，甚至出轨了一个年轻女人。哪怕后来医生回归了家庭，但他们之间的矛盾。却越来越多，常常为了一点小事而争论不休。费尔明娜不得不在压抑的氛围中度过余生。《简爱》中有句话说：“爱是一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲，势均力敌。”才能长此以往的相依相惜。爱情是一场马拉松的角逐。当两个人从新婚的起跑线上出发，是否能相濡以沫的走到最后，拼的是综合实力。如果两个人水平相当，频率一致，日子。会过得十分和谐。而当一方实力不够，另一方越来越好，两个人差距越来越大的时候，如果没有足够的包容与爱，优先者就更容易拿到掌握权，而落后的一方只能被动接受生活抛来的各种难题。收获爱情最好的办法，是先让自己配得上。当年失恋的阿里萨得知菲尔明娜的婚讯时，他不说话，不吃不喝，整夜流泪。后来他痛定思痛，开始努力改变现状，去叔叔的合运公司应聘。通过了层层严酷的考验，赢得叔叔的信任，成为公司重点培养的对象。事业上风生水起的阿里萨，感情上却一直没有着落，因为在他心里始终为费尔明娜保留了一席之地。另一首歌，听一下吧。
2: 这首歌呢
0: ，是我和一个人认识的时候，我问他你最喜欢什么歌手？他没有什么犹豫的，就说了许嵩，然后就调回了我小学时候的回忆。当时真的听过他的好多歌，但是我记不住名字。那因为听到了许嵩嘛，然后我就又去搜了他的歌来听。这首歌是我听完所有歌之后。把它重复了很多很多遍的一首，好像，好像我去看一看我的记录，大概已经循环了，嗯，一百零三次。我觉得在这里我们可以听两遍，
2: 它适合安静下来。
0: 就觉得这个如约而至，真的唱得很合心意
2: 、嗯。等到，等着，等着
0: ，然后在老地方能够重新相
2: 遇。嗯。
0: 现在听，还有点想要落泪的愿望。嗯，我还有一个愿望，就是大一的时候就有的，能够在这四年学会一首歌，然后大四的时候演唱给大家听。现在我还不会唱歌，我已经大三了。如果大四有机会的话，我回来给你们唱，好吧？
2: 谁呀？
0: 决定痛定思痛，去姑姑、去叔叔的合约公司应聘，改变现状，并且呢做得顺风顺水，但感情上一直没有着落，也不算没有着落哈。他先后呢有过六百二十二个情人。交往细节呢，可以写满二十五个笔记本。然而，这些露水之欢始终不能代替那场刻骨铭心的初恋。于是，重新赢回费尔明娜，成为了阿里萨余生的唯一目标。他小心翼翼地保养身体，即便到了老年。依然保持着旺盛的精力和体格，但事业上，他以令人钦佩的能力胜任每一项工作，顺利成为河运公司的董事长。有钱有势，身体健硕，阿丽莎终于熬到了最关键的时刻。乌尔比诺牺牲，死了。在费尔明娜成为寡妇的第一天，费尔明娜伤心的眼泪都还没有擦干，那个五十一年前的穷小子阿里萨就突然冒了出来，向他宣布藏了半个世纪的爱情宣言。愤怒的费尔明娜将他轰了出去，但阿里萨没有沮丧。再次拿起笔，一封封的写情书。他的情书对于此时的费尔明娜来说，更像是一针安定剂。最终，费尔明娜终于走出了丧偶的阴影，并且听从建议，他上了阿里萨航运公司的游轮。在旅途中，阿尔萨为费尔明娜安排了总统舱，赶走了闲杂人的。升起代表霍乱的旗帜，在云水之间打造了一个爱情的乌托邦。这对错失半生的迟暮老人，最终在这里重新点燃了年轻时的激情，走到了一起。也有人想过，费尔明娜真的是被爱情感动了吗？如果阿里萨没有现在的成就，而是一个穷酸糟老头突然对费尔明娜说：“我爱了你一生一世，那么结局还会是这样吗？”答案显然是没有那么唯美,美的。现实的费尔明娜除了轰走他，估计还会狠狠揍他一顿。生活就是这样，没有人。会用优渥的生活去奋不顾身，换一个漂泊动荡的晚年。除非对方的深情足以让他放下一切，对方的实力能够带给他足够的安全感。种下梧桐树，方可引来凤凰。当你想要的某件东西，死皮赖脸的去讨好和强求，换来的只能是得不偿失。与其消沉悲观，不如沉下心来修炼自己，通过脚踏实地的努力，一步步提升自己。那个时候，无需攀附迎合，那个越来越好的你，自然会受到青睐，吸引到爱你的人到来。马尔克斯笔下的爱情正值美洲霍乱的高发期，从一见钟情的相灾，相思成灾。再到时隔五十年重聚后的不治而愈，阿里萨的爱情，如同当时的霍乱一样，会传染，会置人于死地，更会因此获得重生。这场跨越半个世纪的角逐，对他来说，更像一个难以释怀的执念。其实，他执着的是那个当年被否定的自己。只有再次拥有了费尔明娜，才能真正治愈了阿里萨心中的意难平，才算让他真正走出了失败的阴影，获得久违的尊重与尊严。阿里萨的故事，像极了曾经的我们。被一个不被爱的人倾尽所有力气去付出，低落尘埃，最后还是逃不开被嫌弃的命运。为了一个不爱你的人，也伤透了青春和热情，却半不回半点真心。周国平说，在人世间的一切责任中。最根本的责任就是真正成为你自己，活出你独特的个性和价值来。不要追一匹马，你用追马的时间去种草，待到春暖花开，就能吸引一匹骏马供你选择。不要低自尊的爱一个人，在爱的天平两端，你越是放低自己，对方越容易高高翘起。爱情的前提是先做好优秀的自己，只有不断激励自己，让你自己成为一个发光体，照亮自己，才能更好的点亮爱情。好了，现在已经是北京时间的2 3三点二十分，今天的青春印记到这里就是结束了。我是萱晨，我们下期节目再见。